0: Olá, querido, nós temos estudado a Palavra de Deus ao longo de algumas semanas, baseado lá em Hebreus, capítulo 12, sobre alguns recursos que a Palavra do Senhor nos apresenta para o enfrentamento de crises. Nós já olhamos nove recursos, tá? que você pode, inclusive, assistir, se você está vendo pela primeira vez essa série, você pode assistir pelo YouTube, é, por outras ferramentas, eles estão todos lá colocados, para você poder ter a série completa. Mas hoje eu quero concluir essa série pensando numa décima ferramenta, num décimo recurso que Deus nos dá, para que a gente possa enfrentar as crises na nossa vida. E ele se encontra em Hebreus 12, versículos 26 até o verso 29, onde a palavra do Senhor diz assim, Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isto. Mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. O último recurso a aprender, a desenvolver em nossa, nossa vida, nosso coração, é algo que vai parecer até contraditório quando a gente está falando em crise, é a capacidade do servo de Deus de desenvolver, em qualquer circunstância da vida, um espírito de louvor, adoração, gratidão e reverência a Deus. E é interessante porque o autor de Hebreus nos apresenta a razão para que isto aconteça. Por que, que eu consigo, em qualquer circunstância da vida usar essa ferramenta de Deus que é louvor e adoração. Ele diz que a razão disso é porque nós recebemos de Deus um reino inabalável. É interessante que o autor de Hebreus está falando que, que tudo quanto nós conhecemos será abalado um dia. Eu acho que essa crise né, do coronavírus ele mostrou exatamente isso, né? Eu estava lendo até há pouquinho um artigo que foi publicado em abril, é, numa revista americana de teologia, e o autor dizia exatamente isso, né? que essa pandemia ela mostrou que aquilo que parecia ser inabalável no mundo, começou a ser abalado e as pessoas não sabiam como lidar com aquilo. Então, as fronteiras foram fechadas os aviões ficaram no chão, a, 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 vamos dizer assim, a, as equipes de saúde não sabem o que fazer. Uma hora falam uma coisa, outra falam, falam outra, descobre-se isso, não, não descobriu, não é bem assim. E, de repente, tudo que era seguro, deixou de ser seguro. A bolsa de valor derreteu. Gente, quanta coisa está acontecendo. Mas a Bíblia diz que não é somente no contexto do coronavírus que isso acontece. Ele está dizendo que esse mundo, como nós o conhecemos, ele está em decadência. E que um dia, todas as coisas que parecem seguras, todas as coisas que parecem perenes, elas vão se desfazer. E ele está falando lá de uma visão escatológica, do final do mundo, do juízo final daquelas coisas todas que aparecem no Apocalipse, não é? e onde a, a Bíblia vai falar algumas coisas que parecem impossíveis, não é? mas que a gente olha ali e diz, olha, pode acontecer. Não é? Ele está dizendo, apesar de tudo que você conhece ser tremendamente abalável por qualquer coisa que aconteça, até um vírus microscópico, há alguma coisa inabalável. E essa coisa inabalável é que nos dá a segurança e a capacidade de louvar a Deus em qualquer circunstância da vida. E ele diz que o que nos dá essa segurança é o reino inabalável que Deus prometeu para nós. É interessante que um dia a Bíblia diz que o mar vai secar. Você pode imaginar isso? A Bíblia fala que um dia o mar vai secar. A Bíblia afirma também que um dia a Terra vai ser abalada por corpos celestiais que se chocarão com ela. tá? Provavelmente grandes meteoros. É interessante que quando se lia isso aqui na Bíblia, há anos atrás, alguém dizia é impossível isso acontecer. Hoje você pode assistir até filmes né, que vão dizendo para você que isso pode acontecer. A Bíblia também nos ensina que a natureza e o mundo como nós conhecemos, do jeito que ele é hoje, um dia não vai existir mais. No entanto, ainda que céu e terra venham a ser abalados e passem, há algo tremendo que nunca vai passar. E é isso que o Senhor está dizendo através do autor de Hebreus, que é o reino inabalável de Deus. E a Bíblia vai ensinar... Que esse reino não é um reino físico, mas é a nossa capacidade de intimidade com Deus. E que, por causa disso, porque podemos ter comunhão com ele, porque nós podemos ter intimidade com ele no lugar da sua presença, esse reino inabalável nos dá condições de enfrentar qualquer circunstância na nossa vida. Olha só o que a Bíblia diz. Em Lucas 17, verso 20, alguns fariseus perguntaram a Jesus, quando ia chegar o reino de Deus? E ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. É algo que está dentro do coração da gente. E ainda vai dizer, Lucas 17, verso 21, ninguém vai dizer, vejam, vejam está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O que a Bíblia está tentando dizer é que, ainda que tudo à nossa volta possa estar desmoronando, nada nem ninguém pode roubar o que Deus está nos dando. Uma comunhão amorosa, inabalável e salvadora com o nosso Senhor. E mesmo Deus sendo o fogo consumidor, nós somos o alvo do seu amor e da sua graça. Se a gente for capaz de entender a grandeza do que isto representa, tanto para o nosso dia a dia, quanto para toda a eternidade, então, em qualquer tempo, mesmo em meio a maior crise, deve existir em nós um espírito de louvor, adoração, gratidão, reverência para com o nosso rei. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu queria dizer para você o seguinte, não importa o que é está acontecendo hoje na sua vida, não importa se o seu mundo está desabando à sua volta, se você tem o reino de Deus aí dentro do seu coração, então, tudo o que você precisa para enfrentar a crise já está aí, junto de você, ao lado de você e dentro de você. Tudo pode ser abalado, mas ninguém pode roubar de você a bênção de ter em si mesmo o rei dos reis, habitando no seu coração, dirigindo os seus passos, sendo o seu salvador todos os dias até a eternidade. E olha só o que Jesus ensinou lá em Lucas 12, 32. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Agora, você vai dizer assim, pastor, o não sabe o que eu estou vivendo. O Senhor não está aqui no meio dessa luta toda que a gente está enfrentando. Eu me lembro de uma palestra que eu vi, na verdade um testemunho que eu vi, de um grande pregador coreano, e esse pregador coreano, ele disse assim, que quando ele começou o seu ministério, ele chegou sendo treinado pelos evangelistas americanos, ele batia de porta em porta, e um dia ele bateu na porta da casa de uma senhora, e disse para aquela senhora, olha, se a senhora não receber Jesus, o senhor vai para o inferno. A senhora vai para o inferno. E aí aquela senhora, para a surpresa desse pregador, olhou para ele e disse assim, inferno, você acha que eu tenho medo do inferno? O inferno é a vida que eu estou vivendo. De ter quatro filhos aqui em casa e não ter nada para pôr, na mesa para eles comerem, Diz, estar sendo, nós estamos vivendo o inverno e eu não ter como aquecer a minha casa. Eu sei muito bem o que, o que é inferno, por isso eu não tenho medo do inferno. E quando ele foi para a sua casa com aquela palavra daquela mulher, angustiado por aquilo, ele começou a orar e orar e dizer, Senhor, tudo que eu estou fazendo está tão difícil, as pessoas não conseguem entender a mensagem do evangelho, olha só o que essa mulher me disse. E aí, então, o Senhor falou ao coração dele e disse, Filho, fala para elas do meu reino, fala para elas da esperança, fala para elas do meu poder, fala para essas pessoas da minha presença, da minha graça, da minha resposta. Sabe por que a gente pode enfrentar toda e qualquer circunstância se o reino estiver em nós? É porque nós não estamos sozinhos. Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe, a gente começa a aprender nessa dinâmica a confiar em Deus, nas grandes coisas e nas pequenas. Não quer dizer que a gente não vai passar por luta, por problema, por enfermidade, por dificuldade, não mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele tem um plano para mim. E quando isso enche o meu coração, então a minha maneira de enxergar a vida, os problemas, as lutas muda E brota em nós um espírito de louvor e adoração. E é por isso que o verso 28 vai ensinar que quando a gente tem a presença do rei em nós, então um espírito de louvor brota e ele se manifesta em nós de uma maneira que está descrita aqui no versículo 28. Ele diz assim, por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor. Então como é que a gente desenvolve um espírito de louvor e adoração? Primeiro você tem que ter o reino no seu coração. Se o reino e o reino estiverem aí, não tem como você conseguir fazer isso. Mas se o rei está aí, então qual é o próximo passo? O próximo passo é gratidão. Olha que coisa! Sabe como é que funciona a gratidão? É que no meio da luta, no meio do problema, no meio da angústia, a gente começa a lembrar o que Deus já fez por nós. A gente começa a lembrar as respostas, os milagres, que fazem parte da nossa história. Se você tem o rei e o reino em você, então pode ter certeza, as marcas da presença desse rei e desse reino estão em você, na sua história. Então começa a lembrar tudo quanto ele tem feito por você. Sabe, na hora da crise é tempo de recordar o que Deus já fez. Tem um velho hino não é, que diz assim, Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Ser agradecido nos ajuda a perceber tudo quanto Deus já está fazendo a nosso favor. E que muitas vezes, por causa da impetuosidade das ondas ao nosso redor, não conseguimos perceber. E a gente imagina que está abandonado, que está sozinho, que Deus não ouve a oração, que Ele está lá no céu sem se importar conosco. Você já sentiu assim? Mas quando a gente começa a lembrar na história da gente o que Ele já fez, então a gente começa a ter uma mudança interior, de crer no, naquilo que Ele ainda fará por nós. Sabe, ser agradecido apazigua a alma agitada. Nosso coração está em turbulência. Né? É interessante que quando a gente lê os salmos, né? um terço dos salmos que estão na Bíblia são salmos de lamento. E os salmos de lamento eles têm uma estrutura muito interessante. Eles começam com o louvor, aí no meio do, do salmo eles colocam a angústia do coração e terminam com uma expressão de adoração e fé, e é interessante porque eles estão lá, porque estás batido a minha alma, porque está é, doendo aí o seu coração é, porque, porque estão dizendo onde está o teu Deus, e etc mas eu ainda louvarei por isso, por aquilo, e ele começa a lembrar as coisas que Deus já fez então quando a gente assume uma atitude de louvor e adoração a nossa alma muda, os nossos olhos mudam e a nossa capacidade de crer no imponderável de Deus cresce dentro de nós. Sabe, ser agra agradecido suscita fé, esperança no que o Senhor vai fazer. E afasta de nós algo que Deus detesta. Deus detesta o espírito de murmuração. Por quê? Porque Deus está fazendo milagres todo dia. E às vezes a gente não é capaz de enxergar a bondade de Deus. Eu gosto de lembrar, por exemplo, do povo no deserto, porque o povo no deserto dependia exclusivamente de Deus. Eles não tinham plantações, eles não tinham colheita, eles não tinham como uh, manter a subsistência deles, mas todo dia caía do céu um negócio estranho que eles chamaram de maná. E maná quer dizer o que é isso, né? Que negócio é esse? Que troço é esse aqui que está caindo do céu? E era esse maná que era uma ração divina que sustentava aquela população imensa que transitava pelo deserto. Mas às vezes no coração das pessoas não estava o olhar à bênção do maná que caía, mas estava na tristeza de não poder comer cebola e pepino. E aí Deus se entristecia, porque eles não eram capazes de enxergar o milagre do maná. Eles só enxergavam a falta da cebola e do pepino. Murmuração é isso. É quando a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo e só enxerga aquilo que perdemos. E aí, então, quando a gente coloca em nós um espírito de louvor e adoração, a gente volta a enxergar o que Deus está fazendo. Acima de tudo, quando nós somos agradecidos, nós glorificamos ao Senhor, que é o nosso pastor. Por isso hoje eu queria desafiar você a agradecer. Agradeça a Deus pelo alimento, agradeça a Deus pelo abrigo, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pela presença de Jesus, agradeça a Deus pela salvação eterna, Agradeça a Deus porque, ainda que o mundo se abale, ninguém vai poder roubar de você a graça eterna que o Senhor já te deu. E eu queria recomendar a você outra vez não é? os dois livros que eu citei agora há pouco, não é? O Louvor que Liberta e O Poder do Louvor. Porque esses dois livros vão falar exatamente da diferença que fez na vida de pessoas aprenderem a agradecer a louvar a Deus mesmo no meio das tribulações. E eu queria desafiar você a experimentar isso, a adorar a Deus mesmo no meio das tribulações. segunda coisa que esse texto vai falar é que tem que haver gratidão, e ele repete duas vezes, agradeça, agradeça, mas ele vai falar também de adoração. Nós agradecemos por aquilo que Deus tem feito por nós. Mas quando nós o adoramos, adoramos a Deus por aquilo que Ele é, ou por quem Ele é. Adorar a Deus é reconhecer a grandeza, o poder, a natureza do nosso Senhor. Então eu diria assim, se você quer ter um espírito de louvor e adoração, comece agradecendo, que é mais fácil, você vai lembrar o que Deus já fez na sua vida. Mas evolua, não para só na gratidão, vá para a adoração. E a adoração é que a gente vai desfrutar de quem é Deus. E aí o autor de Hebreus vai trazer para nós tá, a ideia de como essa adoração ela tá, foi desenvolvida no Velho Testamento, e como ela está sendo desenvolvida no Novo Testamento. Então, nos versículos anteriores, ele vai dizer que o povo de Israel começou a entender o sentido de adoração quando eles olharam para o Monte Senai pegando fogo fumegante e os relâmpagos, e a, a, o, o terremoto que aconteceu. E quando Moisés desceu daquela montanha com o rosto brilhando da glória do Senhor, e eles enxergaram aquilo, o temor do Senhor encheu o coração deles, porque eles entenderam que Deus é Deus, todo poderoso, grandioso, majestoso. E aí o autor de Hebreus vai dizer assim, olha, vocês nunca foram lá no Monte Sinai, e vocês nunca viram o que eles viram, mas vocês podem chegar no Monte Sião. E aqui ele está fazendo um paralelo com Jesus. E ele está dizendo para você o seguinte, sabe, é, se você não conseguiu ver aquela grandeza, o terremoto, a glória, todas essas coisas, você pode ver Jesus autor e consumador da sua fé, o amor dele, a misericórdia dele, o poder da sua ressurreição, a presença de Jesus na sua vida. E quanto mais intimidade você tem com Jesus, o seu Salvador, mais fácil é adorá-lo, mais fácil é glorificar o seu nome. E aí a gente começa a ver Jesus como... O Senhor dos senhores na nossa vida. Sabe, adorar a Deus, adorar a Jesus, envolve conhecê-lo, ter intimidade com ele. E quanto mais nós o conhecemos, quanto mais nós deixamos que a sua palavra nos ensine, tanto mais teremos condições de adorar a Deus e ao seu Filho Jesus, o nosso Salvador. É tão interessante isso. Eu me lembro que na minha adolescência nós fomos fazer um retiro na praia com um grupo pequeno de adolescentes e eu fui com um amigo é, à noite com uma lanterna, a Bíblia, para a praia. Não é? E ali nós começamos a orar, a conversar com o Senhor, a ler a palavra de Deus. E à medida que a gente estava lendo a palavra de Deus, nos um salmos que falava da criação, que a criação proclama a glória do Senhor e assim por diante, nós começamos a olhar para as estrelas. Não é? E é interessante que na cidade a gente não consegue muitas vezes ver a beleza das estrelas, porque as luzes da cidade nos impedem. Mas ali. Não é? na beira do mar, tudo escuro, a gente olhando na direção do mar e vendo ali as estrelas, o céu... Nós somos tomados por uma coisa diferente. Eu nunca tinha experimentado aquilo. Era um sentimento da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, de saber que esse Deus que criou todas essas coisas, que é tão imenso, tão grande, me ama, e ele tem um propósito para a minha vida. E foi uma coisa tão interessante, porque sem que eu falasse nada, sem que o meu colega falasse nada, nós começamos a chorar na presença de Deus. A presença de Deus era algo tão maravilhoso, tão indescritível, que a gente não podia fazer nada a não ser chorar. E eu quero dizer para você que a minha expressão de adoração não foi uma palavra a não ser as minhas lágrimas. Porque eu estava dizendo, puxa vida, esse aqui é o meu Deus, esse aqui é o meu Senhor, essa grandeza, esse Senhor... Então, quanto mais a gente se aproxima dEle, quanto mais a gente o conhece, a gente adora por quem Ele é. E aí nasce um sentimento novo. Sabe, se eu consigo entender quem é o meu Deus, quando eu me deparo com as lutas, com as aflições, com os problemas, e eu sei que Ele tem um plano para a minha vida, então eu vou para os enfrentamentos, porque eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Sabe por que Davi teve coragem de enfrentar o gigante Golias? Quando é, Golias disse para ele, você é um menino bonitinho, você pensa que vai conseguir me matar com um pedaço de pau? Pensa que eu sou cachorro? É? Você está achando que vai conseguir alguma coisa? Olha só, sou um, um soldado experiente. E ele disse assim, ó, você está vindo para lutar comigo com espada e escudo, mas eu vou para lutar com você em nome do Senhor dos exércitos. Não importa qual é o gigante que está aí na tua frente, o que importa é quem é o Deus da tua vida. Se você consegue entender quem é o Deus da tua vida, o espírito de louvor e adoração te fazem caminhar na direção dele e vencer essas batalhas. Agora, sabe, a Bíblia vai ensinar para a gente que há uma maneira certa de adorar a Deus. E ele diz assim, por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Às vezes nós imaginamos que podemos adorar o Senhor de qualquer maneira. Às vezes que nós nós imaginamos que só uma boa intenção é suficiente. Mas a palavra do Senhor nos ensina que é o próprio Deus que determina a maneira como ele quer ser adorado. Por isso ele rejeitou a oferta de Caim, lembra lá no livro de Gênesis, e aceitou a oferta de Abel, de Abel. Porque Caim quis adorar a Deus do seu jeito, mas Abel se dispôs a adorar a Deus do jeito de Deus. Por isso nós não adoramos a Deus do nosso jeito, mas nós temos que pegar a palavra de Deus e aprender na palavra o jeito de Deus. E é por isso que nós, evangélicos, não praticamos a idolatria, não oramos aos santos, não oramos para estátuas. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a gente não pode trocar a glória de Deus por nenhum outro ser e que não existe nenhum intermediário entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Por quê? Porque esse é o jeito que Deus quer ser adorado. Não é qualquer coisa ou pessoa que vai servir de intermediário, só Jesus, porque só Ele morreu na cruz por nós. Por isso, quando nós adoramos a Deus, nós o servimos com a nossa vida e com a nossa alma. E é interessante que essa palavra, adoração, ela pode ser traduzida também por serviço. Serviço a Deus no tempo. E é por isso que nós nos apresentamos para usar os nossos dons e talentos como expressão da nossa adoração. E nesse sentido, adorar não é só falar, cantar, mas é fazer a vontade de Deus, usando os nossos dons, talentos, recursos, tudo que temos e somos, para a glória dEle. Por isso hoje eu queria desafiar você a com reverência e temor, como a Bíblia ensina, colocar sua vida aos pés de Jesus. Eu não sei qual é a batalha que você está vivendo, qual é a luta, todos nós estamos no meio dessa pandemia, mas cada um tem enfrentamentos diferentes. Mas eu quero dizer para você, desenvolva no seu coração um espírito de adoração e louvor. Comece agradecendo a Deus. Depois, tente conhecê-lo à luz da, da palavra tente conhecê-lo na intimidade do seu coração e na medida em que isso acontecer, você vai desenvolver adoração por aquilo que Deus é. Não faça do seu jeito, mas olhe na Bíblia o que Ele ensinou e viva isso. Para começar, eu queria dizer para você o seguinte, o primeiro passo que você tem que dar para ser um, um, alguém que enfrenta a crise com louvor e adoração é se colocar aos pés de Jesus. E deixar Ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. Porque sem o reino, dentro de nós, a gente não consegue fazer nada. O segundo é parar para lembrar tudo quanto Ele já fez. O terceiro é reconhecer a grandeza dEle. Então hoje eu queria desafiar você a dar esses três passos. Se você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor absoluto da sua vida, hoje é o dia. Ele está te chamando para isso porque dele vem a força para os nossos enfrentamentos. Se você já fez isso, mas está aí com um espírito de murmuração, conta as bênçãos que ele já fez. Se o teu coração já atravessou quantas as bênçãos, não para aí. Agora pede para Deus te visitar, te revelar a grandeza dele, a glória dele. E sabe, algo novo vai nascer no seu coração. Tem um link aí. Daqui a pouquinho eu vou orar por você. Se você hoje quer receber Jesus, preencha esse link. Se você quer aprender mais sobre ele, vai lá nesse link e diga, eu quero fazer um discipulado. Se você quer lidar com as dores da sua alma, coloca lá, preciso lidar com as dores da minha alma. E alguém vai lhe ajudar nesse processo. E logo depois que adorarmos a Deus, eu quero orar por você. Vamos adorar a Deus. vamos adorar a Deus, vamos invocar seu Preencheu? Então agora se coloque na presença do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, eu quero te pedir... Visita com o teu reino essa casa. Visita com o teu reino esse coração. E que o Rei e Salvador Jesus assumam o trono dessa vida. Oh pai, talvez alguns aqui que já tenham recebido Jesus como Senhor e Salvador... Estão vivendo tempos tão difíceis que os seus olhos ficaram obscurecidos. E eu quero te pedir, Pai, agora, com o teu espírito, vai cochichando aí no ouvido deles tudo quanto o Senhor já fez. Faça que, com que eles se lembrem das tantas vezes na história da vida deles em que o Senhor socorreu, libertou, que o Senhor abençoou, que o Senhor é, livrou, que o Senhor deu, Senhor, recursos, que o Senhor fez tantas coisas. Lembra, Senhor, para que no coração deles haja alegria e que o espírito de murmuração vá embora. E, Senhor, aqueles que conseguem já te adorar, sim, eu quero te pedir, abre os olhos para conhecer a tua grandeza e a tua glória. Revela, Senhor, quem tu és, revela e abençoa esses teus filhos. De tal maneira que empoderados pelo louvor e pela adoração, sejamos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém.